0: 食食物，在关于马德拉群岛的故事中，廉价的食物并不是这糖。在十五世纪的欧洲，这糖仍然属于奢侈品。廉价的食物就是奴隶们所吃的食物。制糖业的工人当时会偷成熟的甘蔗杆来咀嚼，甘蔗杆里甜甜的汁液可以提供几个卡路里，却没有什么营养。巴西的奴隶主有时候给他们生病的奴隶吃肉和鸡蛋，这样。他们的奴隶财产就会康复，并能够重新劳动。不过，这种食物是严格入账的，是损益总账上的一笔借款。在葡萄牙人统治马德拉群岛期间，关于奴隶固定饮食的记录没有多少。不过，他们很可能带来了非洲种植的水稻、小米和高粱，而且他们的后代在前往新大陆的险恶航行情中也带上了这些作物的种子。不管他们的食谱是什么。资本主义一个不变的战略就是，必须得有食物，而且是廉价的食物供工人消费，这样既能获利，又能保持社会的秩序，可谓两全其美。这一点，我们将在第五章里讨论。统治者认识到，获得工人和穷人赞同的最好途径之一，就是满足他们的胃。这种认识有着长期传统。古罗马哲学家和地主西塞罗目睹了自己的房子被饥饿的人群攻击。一个世纪之后，在另一次因食物而引起的起义中，克劳迪皇帝遭到了人们投掷发霉的面包的袭击。几千年来，廉价的食物对于维持社会秩序一直都是至关重要的。在资本主义的生态里，这个秩序的维持是通过压低工人自己和家人糊口成本而达到的。今天这一点或许会显得微不足道，因为交通和住房的花销在家庭收入中所占的比重大于食物的花销。但是，食物的相对非重要性在历史上也是独特的。食物之所以廉价，那是因为历来都是让它廉价的。从1453年到1913年，英国建筑工人工资中花在食物上的比例从 80% 下降到了 77.5%。最近，英国食物消费占家庭开销的比例下降到了 8.6% 让这些数字保持很低的战略，比如在美国，促使人们发明一美元汉堡和廉价鸡块。正如我们开始时所讲的，我们所讲的马德拉群岛例子中具有讽刺意味的是，正是通过在那里创造的关系，蔗糖已经变成了一种廉价的商品，从最初的偶尔奢侈一把。到接近17世纪末时，英国蔗糖的消费量增长了四倍；再到18世纪时，又翻了一番。到18世纪末，人均消费量大约为13磅。今天，美国糖类的消费量为每人每年76磅，其中41磅是精制糖， 2 5磅是高果糖玉米糖浆。在美国，从2005年到2010年，平均每天从额外糖类中所摄取的热量。男性为355女性为239卡路里，大约占每天卡路里总摄入量的 13% 然而，糖类并不是人类唯一的能量来源。另一种商品的价格也被保持在很低的水平上，其目的就是为了让美国的工人阶级能够生存下去，那就是七个多世纪以来英国建筑工人的第二大支出——燃料。